A mai napon szeretném folytatni azt, amit a múlt héten elkezdtünk, méghozzá a céljainkról, és a mai napnak azt a címet adtam, hogy életcélunk, amit nem veszíthetünk el a szemeink elől, második rész. Az alcíme pedig a kiút a pusztából. Rövid emlékeztetőül a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy két cél van igazából, amelyet Jézus is maga betöltött, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor két dolog is volt, amire ez vonatkozott, és ezt megnéztük a János 17-ben. Az egyik az ő célja, ami az volt, hogy, hogy megváltsa az emberiséget, és az a Golgotai kereszten való halála által történt meg, ahogy ott meghalt, eltemettetett, és a harmadik nap feltámadt. És a másik vég, örökkivaló cél, amit ő elvégzett, az a földről szólt, és az emberekről, és az a három és fél éves szolgálatának a, a küldetésének a betöltéséről szólt. Azt találtuk, hogy nekünk is ez a két örökkévaló életcél kell, hogy legyen a szemeink előtt. És mind a kettőnél arra kell figyeljünk, hogy amit teszünk, azok ennek a célnak a megvalósítása irányában menjenek. Tehát az életcélunk egyrészt, ha valóban hiszünk, nem lehet más, mint az örök életnek az elérése, az örök élet beteljesedése, a megmenekülésünk, az üdvösségünk, hogy meglássuk az utunk végén Jézust és az atyát, és ehhez az út Jézus keresztjén keresztül vezet, ahol meghalunk a világnak és a világ is nekünk. Jézus halála által megbékéltünk az atyával, hitáltal megigazultunk, üdvösséget nyertünk, de nem vehetjük le róla a szemünket, mert ő a mi végcélunk, de ezt a célt még most nem értük el. De hitben megkaptuk ajándékként az atyától, hogy meghívott bennünket az ő jelenlétébe, és hitben megkaptuk ezt. Ezt kell megértsük, hogy a hita nem látott dologról való meggyőződést. Meg vagyunk győződve arról, hogy azáltal, hogy megbántuk a bűneinket, és átadtuk az életünket Istennek, azáltal örökösévé lettünk ennek a csodálatos célnak, azaz a Jézussal és az atyával való találkozásnak. A másik pedig az a földi célunk. Amíg el nem értük ezt a mennyei célt, addig itt a földön olyan dolgot kell végeznünk, aminek van örökkévaló célja és értéke, ez pedig az emberek. Az emberek megmentéséről szól. Nyilván önmagunkról, családunkról, a környezetünkről és mindazokról, akikkel Isten összehoz bennünket. Hogy segítsük őket tanítványá lenni, ahogy mi is tanítványá válunk. Hogy felkészüljünk az Istennel való találkozásra. Ehhez meg kell hallnunk önmagunk számára. Beszéltünk arról, hogy mit jelent az életünket adni a barátainkért. Mert ez a legnagyobb szeretet. És ez most nem jelenti azt nekünk, hogy meg kell halljunk fizikailag, de mégis le kell tegyük az életünket az Isten kezébe, hogy tudjon használni bennünket a nekünk adott kegyelem és talentumok szerint. Hogy kövessük őt, és ehhez a mi emberi vágyainkat, terveinket tegyük le az ő kezébe. Tehát dolgozzunk, tegyük azt, amit úgy gondoljuk, hogy tennünk kell ezen a földön, de sose felejtsük el, hogy mindennek van, és kell, hogy legyen egy örökkévaló célja és értéke. És ezt szeretném folytatni. Úgy érzem, hogy tisztáznunk kell jobban, még jobban megértenünk azt, hogy hogyan tudjuk ezt betölteni. És az Efézusiakhoz itt levél második részéből a 8., 9., 10. rész szeretném felolvasni még ide ehhez a kétféle célhoz, hogy ezt még jobban lássuk, hogy az Isten igéje erről szól, és szeretnék ma Izrael életéből venni egy példát, ami egyébként tragikus példa, hogy hogyan lehet eltéveszteni ezt a célt, és hogyan mit tanulhatunk abból, hogy Izrael eltévesztette. Tehát visszatérve az Efézus 2.8-tól ezt olvassuk, mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. 
mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Itt van ez a két cél. A végső célunk, az Istenne való találkozás, hiszen azért nyertük az üdvösséget, ami nem más egyik szó jelent, egyik jelentése ennek a szónak, hogy megmenekülni. Ezt hit által kaptuk. Isten hit által állított rá bennünket erre az útra, nem azért, mert tettünk valamit, nem azért, mert jók voltunk, hanem azért, mert kegyelmet találtunk a szemei előtt. Az ő alkotása vagyunk, de mire? Jó cselekedetekre teremtve. Meddig? Addig, amíg itt vagyunk ezen a földön. Isten előre elkészített cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát neked és nekem megvannak azok a cselekedeteket, amelyeket szeretné Isten, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban elvégezzük. És lehet, hogy ez nem azonos az én terveimmel, vagy a te terveiddel, viszont itt jön a kérdés. Kinek az akarata legyen meg? Nem ezt mondta el Jézus, amikor tanította imádkozni az övéit, hogy legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. Szeretnék megnézni a következő igét veletek, a zsidókhoz itt levél 12. részének az első három versét, ahol szintén meg fogjuk látni ezt a két örökké való célt, és van néhány kulcs kifejezés is ebben az igeversben, ami segít bennünket még jobban megérteni, hogy hogyan tudunk ezen a célon maradni, hogyan nem veszítjük el a célt a szemeink elől. A zsidó 12. első verstől a következőt olvassuk. Azért mi is, akiket a bizonyságok éj nagy fellegevesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk álló küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben, megfáradva, el ne csüggedjetek. Van néhány kulcs kifejezés a témánk szempontjából ebben az igerészben. Kezdjük az elejéről. A bizonyságok fellegei vesznek körül. Tehát vannak példák, akik előttünk járnak. Ott vannak a Bibliában leírt hősök, akik előttünk jártak. Tehát nem lehetetlen a küldetésünk, hogy végig menjünk azon az úton, amit Isten készített a számunkra. Vannak olyan hősök, akik nincsenek leírva a Bibliában, mert azóta születtek, amióta lezárták a szentírást. Vannak előttünk példaképek, tehát lehetséges, be tudjuk tölteni ezt a földi küldetésünket, meg tudjuk találni azokat a cselekedeteket, amelyeket Isten készített, hogy járjunk benne, és végig tudunk ezen menni. A következő, vannak akadályok. Azt mondja, hogy tegyük félre ezeket az akadályokat. Senki soha nem mondta, hogy könnyű lesz. Pál azt mondta az egyik gyülekezetnek, hogy sok háborúságon keresztül kell nektek bemenetek az Isten országába. Jézus azt mondta, hogy ha valaki kegyesen akar élni, azt üldözni fogják. Azt mondta, hogy senki sem lehet nagyobb, mint az ő mestere, ami mesterünk Jézus. Ha őt üldözték az igazságért, akkor mi sem számíthatunk másra. Küzdőtérről van szó, tehát nem egy kényelmes sétáról. Senki ne lepődjön meg, ha küzdelemmel találkozik, ha küzdelemmel néz szembe. A harmadik, a megkörnyékező bűn. Mit csinál a bűn? Megkörnyékez. Megpróbál becsapni, magába rántani, magába szívni, megpróbál elgáncsolni. Olyan az ördög, mint egy ordító oroszlán, aki jár körbe, csábít, kísért, megtéveszt, hamis tanításokat küld hozzánk. Azt mondja, hogy az érzéseidre figyelj, ne az igére. Van bűn, ami megkörnyékez. És lehet, hogyha most picit belegondolsz, te is tudsz felsorolni rögtön egy jó párat, amin én érzed, hogy ott ólálkodik körülötted, és megpróbál becsapni, megpróbál visszarántani, megpróbálja levetetni a szemedet az Istenről. A következő dolog. 
azt mondja, nézzünk Jézus Krisztusra. Nézzünk őre, aki a hitünk kezdője és bevégzője. Itt a kulcs szó a hit. Ennek a forrása Isten. Ő adta nekünk a hitet, és azt várja tőlünk, hogy erre a szívbeli hitbe, hitre mi válaszoljunk a mi tetteinkkel. És itt is benne van a kettős cél, nézzétek, csak ő a hitünk kezdője és bevégzője. Mit jelent az, hogy elkezdődött? Akkor kezdődött el a hit Jézus Krisztusban, amikor megtértünk, amikor megbántuk a bűneinket. Pál is mit hirdetett? A megtérést és a Jézus Krisztusban vetett hitet. Tehát a benne való hit által igazzá lettünk Isten előtt, bűnbocsánatot kaptunk ingyen, kegyelméből, és ez arra indít, hogy kövessük őt. És mi a hitünk bevégzője? Miért Jézus a hitünk bevégzője? Mert ő a mi végcélunk. Hogy a hitünket végig tudjuk futni, hogy hitben végig tudjuk futni a pályánkat, hogy mondta Pál Timóteusnak, hogy a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Amikor buzdította Timóteust, hogy harcold meg a hitnemes harcát. Ő vezet el bennünket az atyához, mert ő onnan jött és ismeri az utat. Őtőle kaptuk az örök életet, de hogy végig tudjunk menni ezen a földön, ahhoz a Jézus Krisztusba való folyamatos hitre van szükségünk. Ő ebben példát mutatott nekünk. A következő kulcs kifejezés az előtte lévő öröm helyett. Az a helyzet, hogy az örömnek a forrása sosem az, hogy hogy érzed magad. Jézus örömének a forrása az engedelmesség volt. Ő az atyára nézett, a küldetése végcéljára, és arra az örömre, amely majd vár rá. Nem a körülményektől függött az öröme, hanem egy belső öröme volt. Mondta Jézus, hogy én hogy békességet adok nektek, de nem úgy, ahogy a világ. Ugyanúgy örömet ad nekünk, de nem úgy, ahogy a világ. És ha a világtól akarjuk várni az örömöt, hogy, hogy örömöt, örömöt okozzanak nekünk a környezetünkben lévő dolgok, helyzetek, emberek, akkor bajba leszünk. Ahhoz, hogy végig tudjunk menni ezen a pályán, ahhoz tudnunk kell, hogy az öröm nem abból fakad, hogy hogy érzem magam. Az érzelem központú hívők a lelki állapotuktól teszik függővé, hogy boldogok-e, hogy örülnek-e. De az öröm forrása sosem az érzelem, hanem a szív. A szívben van az örömnek a kútja. És Jézus ebben példát mutatott. Azt mondja, nem arra nézett, hogy most hogy érzi magát. Sőt, még arra sem nézett, hogy milyen nehézségeken megy át, hanem arra nézett, hogy az a szenvedés, ami rávár, az örök örömet fog neki hozni. Azt mondja, elszenvedte a keresztet. Ez a következő kulcskifejezés. Tehát neki volt egy, egy látása, a hit szemeivel való látás tette képesi arra, hogy szenvedjen. Testvéreim, sokan azért nem képesek a szenvedésre, mert mindig menekülnek belőle, mert nem látják, hogy ennek a szenvedésnek milyen haszna lesz a számukra. Nagyon sok tanítás van ma arról, hogy a szenvedés az nem az úrtól van, az az ördögtől van. De a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy bizony az Isten embereinek át kell menniük szenvedéseken, de akkor fognak tudni átmenni, hogyha szemük előtt való dolgok helyett a kijelentésükre, a látásra néznek, és a látás az Istentől van. Ugye, hogy a 73-as Zsoltárban is elhangzott, mindaddig, amíg Ászáf, a Zsoltár szerzője arra nézett, ami körülveszi a gazdag, gülüszemű embereket, ki, ugye kiül a szemük a kövésség miatt, addig nem tudott Istenre nézni. Nem értette, hogy most mi van. Ő hűséges, ő jár az Úrral, és még, és még ezek meg boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak. És addig, amíg be nem ment az Istenhez, és rá nem vettette a szemét az Istenre, a körülményekről, addig nem értette meg ezt, és addig nem tudott szenvedni. Addig, nem, addig a szenvedése emberi szenvedés volt, és emberi erővel próbálkozott. Utána viszont rájött arra, hogy ez a szenvedés véget fog érni, és igen-igen nagy örök dicsőséget fog neki szerezni. A következő kulcskifejezés ebbe az igerészből a jutalom. Isten trónjának a jobbjára ült. Ez a jutalma. 
elszenvedte a keresztet, és ő megkapta ezt a jutalmat. Onnan jött, és oda ment. És közben azt mondta, atyám, szeretném, ha azok, akik velem voltak, azok is ott legyenek velem, és lássák az indicsőségemet. Minden Istentől való küzdelemnek, harcnak van jutalma. Erősebb lesz a hited, érettebb lesz a hited, kincseket gyűjtesz. Amikor benne van az ember, nem tartja nagy örömnek. Péter ezt mondja, akkor nem tűnik nagyon nagy örömnek, mert nem értjük meg. De a boldogság az öröm valójában nem abból fakad, hogy érzem magam. És még egy kulcs gondolat, ami nagyon fontos a mai nap szempontjából. Gondoljatok Jézus Krisztusra. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el, hogy a lelketekben meg ne fáradjatok, és ezért el ne csüggedjetek. Mi a kiút a pusztából, hogyha valaki most úgy érzi élete valamely területén, hogy pusztaságban van, kering, ha etek hónapok vagy évek óta, és nem tud kitörni belőle, van egy megoldás, gondolj Jézusra. Arra, hogyan élt, hogyan szolgált, a kitartására, az irgalmára, a végtelen szeretetére, igazságosságára, a szentségére, az atya iránti tökéletes elkötelezettségére, a szent szellemmel való közösségére, a tanítványok iránti szeretetére, türelmére, hosszú tűrésére, a harcaira, a győzelmeire, a bölcsességére. Nagy kérdés, hogy amikor a küzdőtéren vagyunk, mert mindannyian azon vagyunk, min jár az eszünk, mire figyelünk. Nagyon sok harcos saját magára figyel, saját erejére, vagy gyengeségeire, kudarcaira, vagy sikereire, vagy figyel a harcos társai gyengeségeire, azért nem megy nekem, mert te ilyen meg olyan vagy, vagy figyel az ellenségére, hogy mit csinál, de nekünk a legfontosabb mindezek fölött a főparancsnokra figyelnünk. Mire nézel most? Mit látsz? Van-e örökkévaló célod? Benned van ez az örökkévaló cél? Mennyire látod tisztán Isten királyságát és a királyt? Ő ránézni egy állandó és folyamatos közösséget jelent vele az ő igényén keresztül, egy imádkozásban. Jelent egyfajta közösséget az ő népével, engedelmességet, és követni őt a mindennapokban, ugye azt mondjuk, a te akaratod legyen meg. Minden nap megtapasztaljuk Istennek a szeretetét, kegyelmét, hosszú tűrését, irgalmát, csak nem mindig vesszük észre. Minden nap bátorít bennünket a jóra, int, korrigál bennünket, és mindezt hálával és köszönettel fogadjuk. Meg kell keressük azokat a jó cselekedeteket nap mint nap, hogy mikben járjunk. Uram, mi a te akaratod? Mit tegyek ma? Dolgozunk, vetünk, aratunk, festünk, vásárolunk, kirándulunk, eszünk, iszunk, alszunk, és mégis tudjuk, hogy Isten figyel ránk, és ez nem tesz felfogalkodottá. Szeretnék megnézni veletek együtt Izrael életéből egy tragikus történetet, amelyből nagyon sokat tanulhatunk. De mielőtt ezt megnéznénk, előtte pár szavait szeretném idézni nektek 1 Korintus 10 első versétől a 17. versig, mert ez utal arra az időszakra, amelyről most beszélni fogunk. Ez a Időszak Izraelnek a pusztai vándorlásához kötődik. 1 Korintus 10, első verstől olvasom. Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink minnyáján a felhő alatt voltak, és minnyáján a tengeren mentek át. Minnyáján Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Minnyáján ugyanazt a szellemi eledelt ették, minnyáján ugyanazt a szellemi italt itták, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket. Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amit ők kívántak. 
bálványimádók se legyetek, amint azok közül némelyek, amint meg van írva. Leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. Ne is paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztust se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Ne is zúgolódjatok, amint közülük némelyek zúgolódtak, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekelést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Itt Pál felsorolja Izrael pusztai vándorlásának és tragédiájának a fő okait, amikről azt mondja, hogy a mi tanulságunkra vannak. Ugyanazt a szellemi eledelt és italt kapták minnyáján, de mégsem tudtak mindannyian ezzel élni. Ugyanez van ma is. Ugyanazt a szellemi eledelt és italt kaphatjuk minnyáján. Mégis lesznek, akik bemennek az ígéret földjére, és lesznek, akik nem. Akik nem, azok nem azért nem mennek be, mert Isten gyűlöli őket, hanem azért, mert semmibe veszik Istennek a parancsát, Isten vezetését, a szentségét és igazságosságát. Visszaélnek a kegyelmével és jó indulatával. Pál itt négy dolgot emelt ki Izraelnek a hosszú pusztai vándorlásából, és ez a négy dolog a következő, báványemádás, paráznaság, Isten kísértése és az ugolódás. Tudnotok kell, hogy ez a, mind a négy dolog azelőtt történt, mielőtt odaértek volna Párán pusztájához, ahonnan Mózes kiküldte a tizenkét kémet, hogy megkémleik a földet, amelyet Isten nekik akart adni. Ez egy ijesztő példa a mai napokra nézve. Ezért nagyon jó egyébként, hogy a 13. versben azt olvassuk, hogy az ige világossá teszi, hogy ennek nem kell így lennie. Nem emberi erőn felüli próbákba került Izrael. Nem emberi erőn felüli próbákban vagy te most benne. Nem kell úgy lenni, hogy elveszünk. Nem gyönyörködik Isten abban, hanem mindent megad, hogy győzhessen. De helyettünk sem úgy nem tud semmit tenni, csak értünk és velünk. Megismétlem, Isten helyetted nem tud már tenni semmit, csak érted és veled. Ő ugyanis már mindent megtett, amikor Jézus Krisztust az ő fiát odaadta, ami bűneinkért a Golgotai kereszten. Mindennel megajándékozott bennünket ő benne, ami ehhez az élethez szükséges. Tudnunk kell, hogy Isten nem tervezte azt, hogy Izrael 40 évet fog bolyongani a pusztában. Ő be akarta őket vinni az ígérete szerint, az ígéret földjére, a teljel és mézzel folyó Kánoán vidékére. De a belépés előtt még tudni akarta, mi van a népe szívében, akar-e neki engedelmeskedni. Hisze és bízik benne úgy, mint közvetlenül a veres tengeren való átkelés csodája után, amikor azt olvassuk, hogy és Izrael hitt az úrban is bízott benne. A kijövettel után eltelt egy teljes év. Ezzel alatt az egy év alatt Isten nagyon sok mindent mutatott Izraelnek. Izrael meg nagyon sok szempontból nem jól reagált erre. Isten védelmezte, vezette, tanította az ő népét. Elvitte a hórebe, törvényt adott nekik, rendelkezéseket adott nekik. Megjelentette Mózesnek a sátrat, az Isten sátorának a felépítését, és föl is építették azt és a második év első napján föl is állították ezt a sátrat, és Istennek a dicsősége leszállt erre a sátorra, és mindenkor Isten népe láthatta, 
amikor ott van, megnyugszik a sátoron az Istennek a dicsősége, hogy közöttük van az Isten. Minden napon keresztül láthatták ezt. És mégsem ismerték meg őt. Rögtön három nappal a kijövetel után már szomjasak voltak, aztán éhesek voltak, panaszkodtak, zúgolódtak. A láthatókra néztek. Mózest rámadták, mert Isten nem merték. Az Isten szolgáját. Mózes látható volt nekik, Isten nem volt látható. De párán pusztájában kiderült, hogy mi van igazából a szívükben. Az alatt az egy év alatt, bő egy év alatt, amíg Isten elvezette őket, Egyiptomból való kijöveteltől kezdve egészen a párán pusztájáig, az ígéret földjének a határáig nagyon sok időt adott nekik arra, hogy át tudják világítani a szívüket. A puszta az a hely, ahol át tudjuk nézni, hogy mi van a szívünkben. A puszta az a hely, ahol fel tudunk készíteni a következő szintre, amire Isten bennünket visz. De Izrael fiai nem ismerték meg úgy Istent, amilyen. Nem hittek benne a sok csoda ellenére sem. Sokszor ellenálltak. És olvastuk ezt a négy dolgot, amiben nagyon sokszor elestek ebben az időszakban. Ha akarjátok, meg tudjátok nézni ezt a kettő Mózes könyvében, illetve a négy Mózes könyvében, hogy mik történtek ez alatt az egy év alatt. Nem tudták átvenni Istennek az irántuk való türelmét, irgalmát, kegyelmét, nem értették meg. De párán pusztajában kiderült, mi van a szívükben. Nem voltak készen arra, hogy tovább menjenek. Az egész útjuk alatt csak önmaguk voltak a középpontban. Saját maguk. És az lebegett a szemeik előtt, amit ott hagytak. Egyiptomnak a békés biztonsága. Vagy a békés rabszolgassága lehet ilyet mondani. Béké, igaz, hogy rabszolgák voltak, de békében voltak, és mindenük megvolt. És nem volt semmi vándorlás, nem volt semmi kihívás. Nagyon érdekes lenne végigbeszélni azt, hogy ez alatt a bő egy év alatt miket tapasztalt meg Izrael, akár ott a Hórebnek a hegyén, hogy hányszor és hányszor kapott figyelmeztetést Istentől, hogy Isten hányszor és hányszor szólt Mózesnek, hogy, hogy meddig, meddig lázad ez a nép ellenem, hát miért nem hisznek már azokban a csodákban sem, amiket tettem közöttük. Tehát szeretném megnézni veletek ezt a történetet Mózes negyedik könyvéből, és a 13. és 14. részben olvashatjátok el teljes történetet. Én csak néhány részt szeretnék ebből felolvasni, hogy képbe kerüljünk. Tehát ott tartunk, hogy a bő egyéves vándorlás után elérkeztek ahhoz a ponthoz, ahol Isten megállt, megállította a népet, és azt mondta Mózesnek, hogy küldj kémeket. Szeretném tudni, mi van a szívekben. Szeretném tudni, hogy ez idő alatt mi változott bennük. Vajon azt a ezt az időt, amit a pusztába töltöttek, felhasználta-e Izrael, hogy végre bízzanak bennem, és higgyenek bennem? Mert ha nem hisznek, és nem bíznak bennem, akkor már az első ponton el fognak esni. Akkor már a Jordánon sem fognak tudni átkelni. Akkor Jerikó falainál sem tudnak tovább menni. Mert Isten csodákkal és jelekkel tervezett bizonyságot tenni az ő népe mellett. Nézzük meg Mózes negyedik könyve 13. része elejétől. Ezután elindult a nép Hacérótból, és a párán pusztában ütött tábort. Ekkor azt mondta az úr Mózesnek, Küldj férfiakat, hogy kémlejék ki Kánoán földjét, amelyet Izrael fiainak adok. Egy-egy férfit küldjenek atyáik minden törzséből, mindegyik főember legyen. És Mózes elküldte őket a párán pusztából az úr rendelése szerint. Minnyájon főemberek voltak Izrael fiai között. Ha nem haragszotok a nevüket, most nem olvasom fel, hanem a 17. verstől olvasom bár nagyon fontos a név. Ez a neve azoknak a férfiaknak, tehát akiket Mózes elküldött a föld kikémlelésére. Mózes hósaját, nun fiát Józsuénak nevezte. Amikor elküldte őket Mózes Kánán földjének kikémlelésére, azt mondta nekik. Menjetek a délvidéken át föl a hegyekbe. Nézzétek meg a földet, milyen. 
a népet, amely rajta lakik, hogy erőse, vagy erőtlen, kevés vagy sok? És milyen a föld, amelyen lakik, jó vagy hitvány? Milyenek a városok, amelyekben laknak, táborokban vagy erősségekben laknak? Milyen a föld, kövére, sovány? Van-e rajta fa, vagy nincs? Legyetek bátrak, hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlő zsendülés napjai voltak. Látjátok, Mózes nagyon világos kérést intézett hozzáik, sőt, nagyon részletes kérést. Azt lehet mondani, hogy egy teljes átvilágítást kért tőlük. Nézzenek meg mindent, nézzék meg a városokat, az embereket, hogy laknak, milyen módon élnek, nézzék meg a fákat, nézzék meg a, a hegyeket, a völgyeket, mindenről aprólékosan szerezzenek információkat, tanulmányozzanak mindent, és legyenek bátrak, és még a gyümölcsökből is hozzanak, hogy, hogy legyen az Izrael népe előtt egy látható, megtapasztalható valóság, hogy igen, ez a föld létezik. És nézzétek, mi történt. Fölmentek tehát, és kikémlelték a földet a cínpusztától fogva egészen Rehóbig, odáig, ahol Hamádba mennek. Fölmentek délfelől, Hebronig jutottak, ahol Anák fiai, a Hímán, Sésaj és Talmai éltek. Hebron pedig hét esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Cóán. Mikor eljutottak Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlőveszőt, egy szőlőfürtel, és ketten vitték egy rúdon. Gránát almából és a fügéből is szakítottak. Azt a helyet Eskol völgyének nevezték, arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. Azt hiszem, hogy erről a történetről legtöbbeknek az marad meg, ahogy két kém a vállán visz egy hatalmas szőlőfürtöt. 40 nap múlva visszatértek a föld megkémleléséből. Visszamentek és eljutottak Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez a Párán pusztájába, Kádésba. Hírt vittek nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét. Ezt beszélték el neki. Elmentünk arra a földre, amelyre küldtél minket. Valóban teljel és mézzel folyik, és ez a gyümölcse. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok meg vannak erősítve, igen nagyok. Sőt, még Anák fiait is láttuk ott. A Málek lakik a délfelő való földön, a Hettiták, Jebúsziak és Emóriak laknak a hegyeken, a tenger mellett és a Jordán partján pedig a Kánaániak laknak. Jó lehet, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk vele, de a férfiak, akik fölmentek vele, ezt mondták. Nem mehetünk az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk, és a kikémlelt, földet rossz hír, kikémlelt földnek rossz hírét vitték Izrael fiaihoz. Azt mondták, az a föld, amelyen átmentünk, hogy kikémleljük olyan föld, amely megemészti a lakóit. Az egész nép is, amelyet ott láttunk, szálas emberekből áll. Láttunk ott óriásokat is, óriások közül való anák fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák és az ő szemükben is olyanok voltunk. Itt kezdődik a tragédia. A tragédia ott kezdődik, hogy Isten azt mondta ennek a népnek, hogy ez a tiétek, ez a föld, évszázadokkal az előtti ígéretekről van szó, amelyet tartósan és hosszan képviselt Isten, egyszer sem vonta vissza, vagy módosította. Az az Isten, aki hatalmas jelekkel, csodákkal és kinyújtott karral hozta ki az ő népét Izraelből. Nem azt kérte Mózes, a kémektől, hogy mondják el azt, hogy bemehetnek-e vagy nem, hanem azt, hogy milyen az a föld. Nézzétek meg, mennyi mindent kért Mózes, hogy nézzék meg, hogy vizsgálják át. Erre a kémek egyetlen egy mondatban dicsérték a földet, vagy legalábbis azt mondták, hogy jó, valóban teljel és mézzel folyik. És ez a gyümölcse, 
mert ezzel nem tudtak mit tenni. Ott volt az a hatalmas szőlőfült, nem mondhatták, hogy, hogy rohadt termése van. Kénytelenek voltak elismerni, hogy az a föld egy csodálatos föld, de ez volt az összes jó, amit mondtak, azt is azért, mert kényszer alatt voltak. De onnantól fogva egyetlen egy jó szót sem tudtak mondani. Összeestek a saját szemükben, annyira megrettentek a félelemtől, és hiába csendesítették őket, Józsui és Káleb, hogy de bemehetünk, hát le tudjuk őket győzni. Annyira elhitték, hogy amit látnak, az a valóság, hogy képtelenek voltak uralkodni az érzelmeiken, és elöntötte őket a félelem, az aggodalmaskodás. Elfelejtették, hogy milyen hatalmas az Istenük, elfelejtették Egyiptom összes csodáját, elfelejtették a vörös tengert, elfelejtették azt a bő egy évet, amelyen keresztül Isten megőrizte őket, elfelejtették, hogy minden reggel táplálta őket mannával, elfelejtették, hogy amikor szomjasak voltak a pusztában, kősziklából fakasztott nekik az úrvizet, elfelejtették, hogy amikor éjesek voltak, súst adott nekik, mindent elfelejtettek. Azért, mert a szemük előtt való dolgokra néztek. De ez még csak tíz ember volt. Mondhatta volna az a nép, főembereink, hát nem mondjátok ezt. Lehet, hogy ilyen, de hát Isten azt ígérte nekünk, hogy bevisz bennünket. De a nép hallgatott az embereinek a szavára, a főemberek szavára. És a 14. rész első versétől ezt olvassuk. Az egész nép fölemelte szavát és sírt azon az éjszakán. És zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ugye, nem Isten ellen, hanem Mózes és Áron. És ez nagyon jellemző. Mikor egy embernek Istennel baja van, általában az Isten embereit veszi elő. És az egész gyülekezet azt mondta nekik, bár csak meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy halnánk meg ebben a pusztában, miért is visz be minket az Úr erre a földre, hogy fegyver miatt hújjunk el, feleségeink és kicsinyeink prédául essenek? Nem jobb volna nekünk visszatérnünk Egyiptomba? Majd azt mondták egymásnak, válasszunk magunknak vezetőt, s térjünk vissza Egyiptomba. Erről még kicsit később beszélek, de szeretném, ha megnéznénk Mózes és Áron reakcióját. Ebből aztán nagyon sokat tanulhatunk, amikor nehéz helyzetbe kerülsz. Akkor arcra borult Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész közössége előtt. Józsué, Nun fia és Káleb, Jefunné fia, akik a föld kémelői közül valók voltak, meghasogatták a ruhájukat. És azt mondták Izrael fiai egész gyülekezetének. A föld, amelyen átmentünk. Hogy kikémleljük, igen, igen, jó föld. Ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt a teljel és mézzel folyó földet. Csak ne lázongjatok az Úr ellen, ne is féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a megenni való kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de mivelünk van az Úr? Azért ne féljetek tőlük. Figyeljétek meg a gyülekezet reakcióját. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úr dicsősége a gyülekezet sátrában Izrael minden fiának, és azt mondta az Úr Mózesnek. Meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nekem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük cselekedtem? Megverem őket dökhalállal, elvesztem őket, téged pedig náluk nagyobb és erősebb nemzeté teszlek. És figyeljétek meg Mózest. Ekkor így szólt Mózes az Úrhoz. Ha meghallják ezt az egyiptomiak, mert közülük hoztat ki a népet hatalmaddal, elmondják majd a föld lakosainak. Hallották, hogy te, uram, e nép között vagy, hogy te, uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a felhőd megállt ő rajtuk, és felhő oszlopban jársz előttük nappal, éjjel pedig tűz oszlopban. Hogyha mindegy szállig elveszted a népet, így szólnak majd a népek, amelyek hallották a híredet, 
Mivel nem vihette be az úr a népet a földre, amely felől megesküdött nekik, azért vesztette el őket a pusztában. Most azért mutasd meg, uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogy kijelentetted, az úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és védket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyedézig. Kérlek! Kegyelmez meg enép hamisságának, irgalmasságod nagy volt a szerint, ahogy megbocsátottál enépnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor ezt mondta az Úr. Megkegyelmeztem a te beszédet szerint, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták dicsőségemet és csodáimat, amelyeket Egyiptomban és a pusztában cselekedtem, és megkísértettek engem immár tízszer is, és nem hallgattak szavamra, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik gyaláztak engem. De szolgálmat, Kálebet, mivel hogy más szellem volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, amelyen járt, és örökségül bírja azt az ő magva. A völgyben azonban Amálekiek és Kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok a pusztába, a Vöröstenger útján. Kicsit később beszélek erről. Egy picit menjünk tovább a történetben, hogy kerek legyen, ami számunkra. Ezen kívül még az Úr szólt Mózeshez és Áronhoz. És arról beszélt, hogy meddig tűrjen még ezt a gyülekezetet. Meddig, fog, meddig hallja, hall, hallgassam még Izrael fiainak zúgolódását, amelyel ellenem zúgolódnak. Azt mondja, mondd meg nekik, hogy úgy bánok veletek, ahogy a fülete, fülem hallatára beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok elhullani. És azt mondta nekik, hogy a húszestendőstől fogva felfelé, akik zúgolottatok ellenem, nem mentek be arra a földre, de azok, akik miatt aggódtatok, a kicsinyeitek, hogy azok prédául esnek, na azokat be fogom vinni az ígéret földjére. De titeket nem. Tehát egy nagyon kemény és nagyon határozott, nagyon világos ítéletet mondott ki, de ez még nem is ért véget. A 36. versben azt olvassuk, hogy azok a férfiak, akik elküldettek a kémek közül, az a tíz, amely rossz hírét keltette a földnek, azok hirtelen meghaltak az út csapásától. És ezt látta egész Izrael. Csak Józsué, a nunfia és Káleb Jefunné fia maradt életben. És amikor a 39. vershez érünk, azt látjuk, Mózes elmondta mindezeket a dolgokat, mindezt az ítéletet, és mindazt az Isten haragjának a felgerjedését, és a nép megrettent. A nép elkeseredett. És reggel felkeltek, és fölmentek a hegy tetejére, és azt mondták, íme készek vagyunk elmenni arra a helyre, amelyről az úr szólt, mert bizony védkeztünk. Mózes azt mondta, miért akarjátok áthágni ilyen módon az úr akaratát, noha nem sikerülhet az nektek. Azt is mondhatnám, hogy már megint lázadoztok. Ne menjetek föl, nem lesz közöttetek az Úr, vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Mert az amálekiek és kánoániak ott vannak előttetek, fegyver által hullatok el. Akmerően fölmentek a hegy tetejére, és az Úr szövetségének ládája és Mózes meg sem mozdult a táborból. Akkor az amálekiek, kánoániak, akik a hegyen laktak, leszálltak és megverték őket, és egész formáig vágták őket. Ez a történet, és nagyon sok, nagyon-nagyon sok tanulság van, nem fogunk tudni sokról beszélni ma, csak néhányról. És itt a legfontosabb az, hogy hogyan lát, mit lát, mi a célod, látod-e a célt. 
Milyennek látod Istent? Milyennek látod Isten királyságát? A mennyei Jeruzsálemet? Ez volt az a föld, amelyről a híreket kellett hozni, amelyet Isten megígért Izraelnek. Ezeket nem ők választották maguknak, hanem Isten választotta nekik, és meg is ígért, hogy be fogja vinni erre a földre őket. Nagyon fontos alapával a Szentírásban végig, hogy ahogy látunk, az szerint fog alakulni az életünk. Például nagyon sok film van Jézusról, nagyon sok bibliai témájú film van, amiben a rendező szerint látunk, nem úgy, ahogy a valóságban van. Nagyon sokféle Jézus karakter van. Sokan helyettesítik a biblia olvasást bibliai filmekkel, ezért nem lesz egészséges az életképünk, mert rögzülnek a rossz értelmezések vagy képek. Én például láttam Dávidból egy filmet, amit nem is bírtam végignézni, mert bizonyos szakaszokban egy idegbetegnek tűnt Dávid királynak a feldolgozása. Hollywoodnak nagyon tetszett, vagy jobban eladható volt a film, csak nem volt bibliai. Például, amikor bejöttek a férfiaknak a hosszú haj, meg a cobbafont haj, az azért volt, mert megjelent egy sorozat, amelyben férfiak ilyen dél-amerikai sorozat volt, férfiak hosszú hajúak voltak, és cobbafonták, onnantól megjelent Magyarországon is ez is divattá vált. Most is látszik, hogy nagyon sokan a divatot követik a szakállal, a viselkedéssel, sok mindennek. Amire nézünk, az befolyásol. A tiszkén már magát sem látta, helyesen annyit nézte a kánoáni népet, és az embereket, és a haladatot, annyit gondolkozott azon, és az alakult ki bennük, hogy nem győzhetnek. Józsui és Káleb volt az, aki nem az szerint gondolkozott, amit látott, hanem az szerint, amit hitt. Mit néztek ezek a kémek? Nagyon nagy kérdés az, testvérem, hogy milyen szemmel nézed a dolgokat. Isten szemével, Isten igéje szerint, vagy a saját erőnk és képességeink szerint. Hogyan látod a házasságodat, a fiaidat, a családi helyzetedet, a anyagi helyzetedet, a munkahelyedet, a szolgálatodat, a sikereidet, a kudarcaidat? Mert ez meg fogja határozni, hogy hogyan fogsz a jövőben élni. Hogy látjuk a dolgokat, az pedig a beszédünk fogja elárulni. Mert a szív teljességéből szól a száj. A nép beszéde elárulta, hogy mennyire kemény és érzéketlenné vált Istennel szemben. Mennyire hálátlan lett mennyire hirtelen elfelejtette ezt a sok-sok jót, amit kapott tőle. Hiszer is megkísértették az Urat, azt mondja. Kitört belőlük a félelem, a keserűség. Becsapottnak érezték magukat. Volt egy hamis humanista féltés a családjuk iránt. Azt gondolták, hogy ők meg tudnák tartani a gyerekeiket, de Isten nem tudja megtartani. Harag támad bennük az Isten emberei iránt. Kritizálták ezért, hátuk mögött beszéltek, beszélték azokat akik Isten üzenetét hozták a számukra. És olyan testi volt a gondolkozásuk, hogy még azt is elhatározták, hogy visszamennek inkább Egyiptomba. Figyeljük meg, hogy hogyan beszélünk, mert ez mindent elárul. Nagyon sok érzelemközpontú ember sok időt fog a pusztában eltölteni, mert az érzéseik fogják vezetni őket. Izrael kijövetele Egyiptomból mind ezt mutatja. Látták a sok világ. Megtapasztalták, mégsem fogadták el Isten vezetését. Állandóan valami láthatóra volt szükségük, amire betölti az ő lelki és fizikai szükségeiket. Amiért nem tudták megérteni ezt a láthatatlan Isten. Amíg Mózes ott volt velük, addig még valamit fogadni ebből. De amikor például Mózes 40 napra felment a hórebre, hogy átvegye Istentől a rendelkezéseket és a parancsot, azt olvassuk, mire visszaért, Addigra már a nép elkezdett, leült, játszott, paráználkodott, báványszobrot készített. És most is így van. Gondold végig, amikor Isten látszólag eltűnik a színről az életünkből. 
amint egyedül hagyna bennünket, amint hogyha bezárulna az ég, mit fogunk tenni? Mi van a szívünkben? Elkeseredünk? Elszomorodunk? Elvetettség érzés, csalódottság? Ezek jellemezték Izraelnek a szívét, és ezért nem tudtak bemenni Izraelnek a földjébe. Van, hogy nem értjük, hogy miért nem jutunk ki a pusztánból. Ugye a pusztának hívom azt a időszakot, amikor, amikor forgolok, körbe-körbe járok, nem tudok kitörni, bűnökből, nem tudok kitörni, állapotokból. Nem azt beszélem pusztának, nem, ar- nem azt mondom pusztának, amikor kitartom, imádkozok valamiért, amit még nem kaptam meg, de tudom, hogy Isten akarata, mert ebben nem fogok csalódottságot érezni. Például, miért jutunk ki a pusztánból? Ezzel példája szerint például azért, mert Isten már megmutatta neki, hogy hogyan járhatnak vele, de ők nem voltak hajlandóak erre. Azok egy új szövetségi példát. Sokan szenvednek a betegségektől, holott már megtanulták, hogy hogyan kellene meggyógyulniuk Jézus Krisztus nevében. Már másokért is imádkoztak, és azok meggyógyultak. Mégis betegségekben szenvednek, mert nem imádkoznak magukért hittel. Vagy például sokak a démoni gyötrések törnek folyamatosan a őket vagy a családjukat, de nem harcolnak ellene, hanem mástól várják, imádkoztatnak magukért. Kérnek valakit, hogy ő üzze ki azt a démont. Amikor mástól várjak, Mástól várjuk, hogy tegye meg azt, amire Isten már megtanított bennünket, akkor a pusztánkban keringünk. Sokszor ez nem történik meg, mert Isten azt mondja, már ez nálad megvan. Te megtehetnéd, ha mindig más fog segíteni neked, hogy fogsz felkészülni arra, ami előtt áll. Hogyha a bő egy év fiainak nem volt elég, hogy meggyőződjenek arról, hogy Isten milyen hatalmas, és hogy ő be tudja őket vinni minden csodán jelen keresztül, bármilyen ellenség is áll velük szemben, ha ezt nem hitték el most, akkor mi fog lenni velük ezután? Hát elnézitek nekem, de ma határozottan szeretném ezt mondani, és Isten félelemmel, hogy valaki nem tanulja meg a leckét, akkor körbe-körbe fog járni a pusztában. Ugyanazokon a szenvedéseken, küzdelmeken, harcokon fog átjárni, amelyek nem Isten dicsőségére szolgálnak, Ugyanazokban az élethelyzetekbe fog belekerülni, mert nem tanulja meg azt, hogy hogyan lehet abból tartósan kijönni, nem tudok következő lépésre menni. Ezért nagyon fontos az 1 Korintus 10.13. Isten irgalma, a hosszú tűrése ma is megvan. Emlékezetek Mózes, mit hozott Isten elé? Azt mondja, hatalmadat mutasd meg nekik. Mi volt ez a hatalom? Az, hogy kegyelmes vagy és hosszú tűrő. Nem az a hatalom, hogy szétcsap közöttük. Nem az a hatalom, hogy szétcsap az ellenségei között. Az volt Istennek a nagy hatalma, hogy megbocsássa a bűneiket. Hogy elnézze nekik, hogy legyen hozzájuk kegyelmes és irgalmas, hogy nem mondják azt a környező népek, hogy nem tudta őket bevinni. Hogy Isten képtelen volt arra. Hozni ki tudta őket Egyiptomból, de bevinni már nem tudta. Érdekes lenne elemezni ezt, hogy Mózes hogyan imádkozott, de csodálatos az a szív, ahogy Isten elé járult. Isten nagyon hosszú tűrő, nagyon kegyelmes. Aztában meg lehet tanulni a türelmet, a hosszú tűrést, és föl lehet nézni az Istenre. Tudtad azt, hogy Isten nem csak megszabadítani akar bennünket Egyiptomból, hanem azt is akarja, hogy szabadok maradjunk? Nem csak ki akar hozni bennünket egy-egy területen az életünk meg a terheiből, hanem azt akarja, hogy szabadok is maradjunk? Nem csak ki akarta hozni Egyiptomból az ő népét, hanem azt is akarta, hogy miután kijöttek, szabadon is éljenek, de ez a nép nem tudott szabadon élni. Egyiptom nem hagyta el az ő szívüket. Nem tudtak a szabadítóban bízni. Tudod, hogy Isten nem csak meggyógyítani akar bennünket, hanem azt is, hogy egészségesek maradjunk? 
azt is meg akarja tanítani, hogy hogyan tudjuk ezután legyőzni a betegséget, ha újra támad. Hát, hogy nem csak megszabadítani akar egy rövid időre a függőséget, az evéstől, a dohánytól, iszagatástól, indulatosságtól, vagy a gyors ítélkezéstől, meg nem bocsátástól, ráznaságtól, büszkeségtől, önsajnálattól, sorolhatnám, nem azt is, hogy szabad is maradj ezektől, és ne menj vissza onnan, ahonnan kijöttél, miután úgymond elmegy az erő. Nem csak kenyeret akar adni nekünk, hanem magot, amivel megtanulunk vetni és aratni. Sokan mennek át a következőkön. Hosszú próbák után lemegy a teher, úgy érzik, hogy felszabadult, gyógyulnak, helyreállnak, helyreállnak a kapcsolataik, anyagilag helyreállnak. Mivel nem tanulták meg, hogy ez miért történt, ezért újra fog jönni ez a helyzet. Újra és újra. Látok embereket, akik évről évre ugyanazokban a próbákban mennek körbe és körbe. Ez az ő pusztájuk. Nem tudnak kijönni, mert amikor elérnek az ő párán pusztájukhoz, akkor megvizsgálja az úr a szívüket, azt látja, hogy nem tudnak még tovább menni, mert még mindig nem tanulták meg. És véreim, soha nem szabad elhomályosodni a végcélunknak, Jézus Krisztusnak a szemeink előtt. Körá kell néznünk állandóan, folyamatos közösségben lennünk vele, márkozás és ige által, közösségben az ő népével, és engedelmességben követni őt, hogy legyen meg az ő akarata. A pusztaság ez a felkészülésnek a helye. Például, amikor Isten tudja, hogy egy olyan helyzetbe fogsz kerülni, ahol türelemre lesz szükséged. Most még kevesebb van. Ezért egy olyan helyzetet fog hozni, amelyben türelemre türelmet fogsz tanulni. És a csodálkod, hogy mi az a probléma, hogy most elveszíted a türelmet ettől az embertől, vagy ettől a helyzettől. Azért, mert most átvisz egy felkészülési időszakon, ahol türelmet kell gyakorolni. Mert tudja, hogy a következő lépésben nagyon nagy türelemre szükséged, és már nem lehet ott megtanulni. Aki kevesen hű, az sokra bízatik. Ha felkészültünk, Isten elküld oda bennünket, ahol ezt a tanult dolgot majd gyakorolni tudjuk. Most azt látom, hogy sokan keringenek ma a pusztában a szentek közül is. És állandóan arra törekszenek, hogy ezek a terhek, nehézségek lemenjenek róluk. És nem nézik meg, hogy miért kerültek oda, és nem nézik meg azt is, hogy mi a kiút. Nem nézik meg, hogy miért, miért kerülnek újra ugyanoda-vissza, ahonnan elindultak. Nem tanulnak. Sokan a pusztai életben vannak. Csodálatos, hogy ennek ellenére Isten megtartja őket. Őkről beszélek most. Minden nap. Isten tőle van az életük. De elmulasztjuk a felkészülést a tovább lépésre, akkor csalódhatunk Istenben. Nem a vágyainkat tölti be. Egyébként Isten mindig betölti a szükségeinket. Hatalmasan. Mi sokszor mást vágyunk, mást kívánunk. Sokszor azt kérjük tőle, amit nem akar megadni, vagy azt gondolja, hogy most nincsenek itt az ideje. Nézzünk magunkba, akik itt vagyunk, semmit nem nélkülözünk, amit ennünk, amit innünk, amivel ruhászkodunk, ahol aludnunk. De ezért hálásnak kell legyünk folyamatosan. És mégis vannak hívők, akik ennek ellenére érzelmileg, lelkileg maguk alatt vannak, mert nem kapják meg azt, amire vágynak, vagy amivért szenvednek hosszú időt. Tehát arról beszél, hogy két oka lehet a szenvedésnek, vagy a bűneink, vagy a rossz döntéseink, mulasztásaink, ami nem válik Isten dicsőségére, vagy pedig azért, mert az igazságban állunk ki, és ezért az ellenség támad bennünk. Nagyon fontos megtanuljunk, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem Isten ígéreteire. Ezzel példája továbbá az, hogy a pusztai vándorlás fel tud emészteni egy ember. Hát tud jutni egy ember oda, hogy annyit panaszkodik, annyit szenved, annyit küzd, annyira a saját maga választotta Istent akarja keresni, hogy felejtenek, és abba hagyják az imádkozás, az Isten keresést, és végletesen lecsúsznak és elmaradnak, és nem jut meg az ígéret földjére. Ezek a hívők 
a csátán félrevezető praktikának a célcsoportjai, akik azt mondják, hogy nem megy, hát járok, járok ebbe a gyülekezetbe, vagy abba a gyülekezetbe, vagy ezt a tanítót hallgatom, vagy ezt a tanítót hallgatom, látják, nem mennek a dolgaim, nincs áttörés az életemben, nem sikerül, és az ördög megtalálja ezeket az embereket, és azt mondja, hát az a probléma, hogy nem jó tanítást hallgat. Hát téged az úr már megszabadított, ne görcsölj, ne szenvedj. A bűneid vannak, ne törődj vele, majd Isten elveszi, ha akarja. Körülj, élvezd az életet, ragyog, világi. Például ilyen tanítás, a szenvedés nem Isten van. Vagy ha már megigazultál és üdvösséged van, és soha nem vesztheted el, biztos lesz benne, hogy be fogsz jutni a mennybe, akármit csinálsz. Az ördög megtalálja ezeket az tisztában bolyongó, elkeseredett hívőket. A saját hibáik, a saját hasztásaik vannak ott. Szeretném újra emlékeztetni benneteket. Isten hosszú törésénél nincs nagyobb. Mózes erre a hosszú törésre és irgalomra hivatkozva mentett meg igazából Izraelnek a népét, mert Isten kész volt arra, hogy félretegyeszteni. Persze én úgy gondolom részben Mózes tesztelte ezzel, hogy mi van a Mózes szívében. És Mózes szívében az volt, hogy nem uram, ne, ne engem tegyen a te népedet. És Isten meghallgatta Mózest. Könnyű ellenségképet válni Isten azon szolgái közül is, és ez is egy nagy tanulság ebből a történetből, akik ragaszkodnak Isten igényéhez. Mózes például ellenségé lett a saját népek között, és ez is egy sátáni megosztó tevékenység. Mózes látták, hallották, Isten nem. És amikor Mózes szólt, nem fogadták el, hogy Isten szól rajta keresztül. Mert azt mondták, Isten nem vádol és nem károsztat. Ma is hallani ezt, amikor üzenetek hangoznak el, hogy ez vádló, károsztató üzenet. Rosszul érzem magam, amikor hallgatom. Ez nem lehet Istentől. Meg kell vizsgálni a szívünket. Meg kell vizsgálni, hogy mennyire van köze ennek Isten igényéhez. Mózes leleplezte Istennek az üzenet által az emberek szívének a valódi állapotát, és megtérésre szólított fel. Például ezért van, hogy sok szolgáló ma nem mer beszélni a bűnökről, a megtérésről. Mert a bűnökben élő hívők azt hiszik, hogy kibeszéli őket, prédikálja őket, károsztatja őket, pedig csak Isten igényét szólja. Jézus nem elítélni jött az embert, hanem megmenteni. De lesz, ami ezt az embert fogja ítélni, és ez a beszéd, amit Jézus mondott. Nagyon-nagyon fontos ezt megértsük. Nagyon sok tanulsága van még ennek a történetnek. Én arra kérlek és javaslom, olvassátok végig és gondolkozzatok a cél szempontjából. Vagy a te vándorlásod szempontjából, hogy most hol tartasz, milyennek látod az Isten. Látod-e őt olyan hatalmasnak, amilyen ő valójában. Ki tud hozni bármilyen helyzetben vagy. Ha már évek óta folyongasz a pusztádban, akár melyik lelki területen, és nem látsz kiutat, akkor azt nézd meg, hogy vajon miért van ez. Te meg fogja mutatni, mert ő kegyelmes és irgalmas, és látod, nem hagyott el. Mert elmúlt évek alatt sem hagyott el. Ott van veled, valamiért nem léptek át a pálánpusztáján. Nem tudom megmondani, hogy ki, itt mi vezet ki a pusztájából. A kulcs az, hogy mire nézel. A láthatókra, a megtapasztalhatókra, vagy az igazságra, az ígéretre. Az ellenségre nézel, vagy a magad erejére, a másik emberre, a kudarcaidra, az ígéret Istenére nézel. Ő beszédére, az ő képességeire, az ő hatalmára, az ő kegyelmére, amely eddig is megtartott. Na sátánda, nézel, neki hiszel, aki bedumálja, hogy éppen vagy leszokni a cigiről, vagy hogy nem tudsz megbocsátani, amíg az a másik meg nem bánja, vagy amíg él, vagy nem fogsz tudni kijönni az anyagi gödörből, vagy hogy végleg elrontottál dolgokat, és hogy nem fogsz tudni meggyógyulni. Hogy nem fogsz tudni senkit Istenhez vezetni, alkalmatlan vagy, mert nem fog menni, nem fog menni. Ez a sátán szövege. Ennek hiszel? Vagy Istennek? Aki azt mondja, hogy velem menni fog. Mint én mondtam neked, velem meg tudod csinálni. 
nem hagylak el, nem fogsz nagyobb kísértést kapni, kihívást kapni, mint amire alkalmasnak tartalak. Sőt, a kimenekelés útját is megmutatom neked. Isten Kálebnek megmondta, mi jellemző azokat, akik köztesen fognak átmenni a pusztán és bejutni az ígéret földjére. A 14. és 24. versében azt mondta, két dolgot mondott, más szellem van benne, és tökéletesen követ engem. Két dolgot mondott, ma is ez a feltétel. Legyen benned egy más szellem, ne e világnak a szelleme, ne egy testi, hanem legyen benned a szent szellem, ez benned is van. Ki el fog vezetni minden igazságát, hallgass ő rá, őt figyel. A másik pedig engedelmeskedni tökéletesen Istennek, nem csak, de tökéletesen elég. A 14. rész végén van ennek a tragédiának egy további folyamánya, és ez a szív menthetetlenségéről szól, amikor a kemény szív annyira megkeményedik, hogy már Isten is azt mondja, hogy nem tudok veled mit csinálni. A 39. verstől egészen a 14. rész végéig látni, hogy mennyire eltávolodott a népszíve Istentől és az engedelmességtől. Elkeseredett a népnek a szíve, amikor meghalott Isten kemény szavait, nem kemény szavak voltak. A csapások, hogy a tíz ember meghalt a szemük láttára, de nem bánták meg és nem tértek meg. Ahogy Ézsau sem, ahogy Júdás sem. Bánakodtak, bánat csapoltak, de a bűn bánat még nem a megtérés. Megkeseredtek. Azt mondták, védkeztünk. Igazából ezt csak megfelelésből mondták. Nem a szívükből. Nem voltak készen engedelmeskedni Istennek. Látszólag igen, látszólag azt mondták, ó, engedelmeskedünk Isten parancsának. Melyik parancsnak? És néhány versen ezelőtt azt mondta nekik Isten, hogy forduljatok vissza és induljatok a veres tenger felé. Mert amálekiek és kánoániakak előttek, őket nem győzhetnek le. Mondott a nép, legyőzhetjük újabb lázadás, újabb engedetlenség. Be akartak menni a földre, amikor Isten azt mondta, hogy ne menjetek. Ez az, amikor az ember elővesz egy igét, és elkezdi lobogtatni, de nem a helyén, és nem az idejében. Időzítés lejárt, Isten új parancsot adott, menjetek vissza a pusztába. De ők egy látszólagos engedelmességgel lázadtak fel Isten akarat ellen. Az úr nem volt velük, és mégis ellene mentek vakmerően, Lomálekítették és vesztettek. Az Úr ládája, Isten jelenlét és Mózes az Isten embere nem mozdult, vereséget is szenvedtek. A háromban olvashattuk arról, hogy mindennek ideje van a Földön. Mindennek. Elismerheted Isten időzítését, ha figyelsz rá. És vélem, állj elő hát, ha pusztában érzed magad életed bármely területén, lelkileg, fizikailag vagy szellemileg, gondold meg, hogyan beszélsz erről. Mit lát? Felnézel a lelki szemeiddel, mit látsz? Látod-e a célt? Látod-e Jézust? Látod-e a kiutat? Nézd meg a szívedet, és kérd meg Istent, hogy segítsen. Miért vagyok itt ebben a pusztában? Ha van a kiút, mit kell megértenem, mit kell megtanulnom, miért bolyongok én még mindig itt? Ma az ígéd. Mit kell tennem? A mondja, erőt is meg fogja adni, csak kezd el. Összefoglalás. Kidról 12-ben világosan látjuk, hogy Jézus Krisztusra kell nézzünk. Akik úgy érzik, hogy lelki, szellemi vagy fizikai pusztaságban vannak, ahol bolyonganak és érzései, gondolataik csapdájában vannak, azt kérem, állj meg egy pillanatra és nézz fel Jézusra. Félre a keserűséget, félelmet, kudarcérzést, és engedelmeskedj ebben Istennek, és nézz fel Jézusra. A megváltód, Izrael szentje, a szabadító, gyógyítód. 
Hát, hogy sokat vizsgáltuk magunkat, Másuk, másikat hibáztattuk, hogy azért nem tudunk megváltozni, mert ő még nem változott meg, de ez egy sátáni hazugság. Hát, hogy túl sokat kerénktünk a pusztánkban, az érzéseinkre figyelve, jobban hittünk a láthatóknak, mint Isten ígéreteinek. Túl sokáig néztük a bukásainkat, a kudarcainkat, hallottuk a sátánnak a tudtogását, nem fog menni, nem tudod letenni, nem tudsz megszabadulni, nem lehetsz tökéletes, nem tudsz megfelelni Istennek, nem szeret már. Tehát látod, nem változik semmi. Lehet, hogy túl sokáig hittünk a szemünknek, és már a szívünk elkezdett emiatt kemény lenni. És nem érezzük már úgy az Istennek a szavát. De ez az időszak is hasznodra válhat, ha végre megállsz és felnézze Jézusra. Mikor látozza Jézust? Mond. Ő nem szeretne téged, ki életet adott. Ki tartott meg eddig? Ki adott lehelletet? Ki dobogtatja a szívedet? Ki ad erőt, hogy felkelj? Ki szól a napnak, és a holdnak, a csillagok kinek engednek? A tenger azt csinál, amit akar? A voltárosnak a gondolatai ezek. Milyennek látod őt? Megalázta magát, értünk, érted és értem, hogy megmentem. Ennyire szeretett, miért nem hallgatunk a szavára? Miért nem figyelünk a Szent Szellemére a szívünkben? Nem hagyott el, csak vár ránk, hogy figyeljünk rá. Olyan sokáig vezetnek a saját érzéseink. Az ideje ennek véget vetni, és lehet, hogy véget, vége lesz a pusztaságodnak is. Amikor Isten valakit meg akar szólítani, mindig előtt tevén szólítja. Emlékezzetek Sámuelre. Azt mondja, Sámuel, Sámuel. Háromszor is kellett szólnia, mert Sámuel még nem hallott előtt Isten hangját. Éli főpap, aki elveszítette az Isten jelét, neki jutott eszébe, hogy hát, hogy Isten újra szól. Hogy amikor Saulus ott volt a városba, Maszkuszba, és Anániásnak szólt Isten, azt mondja, Anániás, és azt mondja, itt vagyok, Uram. Sorolhatnánk. Ha odafigyelünk rá, akkor folytatni fogja. Én úgy hiszem, hogy most sokunkat szólít az Úr. Hajlandó lennél egy kicsit figyelni rám? Nem a helyzetedre, a bajaidra, a körülményeidre, a sérelmeidre? Hajlandó lennél egy kicsit rám figyelni most az érzéseid helyett, a kudarcaid, a bukásaid helyett? Hajlandó lennél egy kicsit elvonulni velem? Szólhassak hozzá, hogy megmutathassam neked a kiutat a pusztádból. Soha nem hagytalak el, azt mondja az Úr, de a makadságod miatt keringesz már régóta. Nem az én tervem, de még most sem késő. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, kit megfáradtok, és én megnyugvást adok nektek, választ és vezetést. Ha kinyitod a szíved és az elméd, kiszorítod belőle a panaszkodást, kesergést, sajnálatot, akkor megmutatod neked a kiutat. Csvéreim, döntés nálunk van. Kéringünk még a pusztánkban, illetünk azon területén, hogy végre elhatározzuk, hogy odafigyelünk, a messiásra. Amen.